0: Bienvenue à toutes et tous dans La Voix Rayée. Aujourd'hui, épisode 3, on va parler de conseils pour aider les enfants HPI à réussir à l'école et dans la vie. Les représentations culturelles voudraient que les personnes à haut potentiel intellectuel réussissent obligatoirement car ils sont, je cite, plus intelligents et qu'ils ont tout pour réussir. Loin de là, s'il est vrai que les profils HPI sont bien outillés cognitivement pour réaliser des projets complexes, la réussite n'est pas automatique, voire même simple à atteindre. Il y a trois facteurs de réussite pour un HPI, la présence du profil cognitif à haut potentiel, un environnement favorable au développement des capacités et des talents, et un facteur de motivation pour enclencher la mise en activité et la persévérance. Aujourd'hui, je vais donc vous donner quelques conseils pour favoriser le développement du potentiel de votre enfant aussi bien à l'école que dans son quotidien. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert. Et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. L'idée d'aujourd'hui est de vous donner quelques stratégies qui peuvent aider vos enfants à haut potentiel à bien développer leurs capacités. Première idée, encourager la curiosité et l'exploration. Vous le savez, vos enfants sont comme des éponges, encore plus que tous les autres enfants. Ils ont soif de connaissances, ils sont curieux de tout. Ils engrangent les informations, ils engrangent les notions, ils engrangent les connaissances sans même s'en apercevoir et sans même que nous, nous ayons provoqué la mise en contact avec ces informations ou ces connaissances. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encourager cette curiosité. Et donc, en tant qu'adulte et en tant que parent, on peut leur fournir plein d'occasions d'explorer plein de domaines d'intérêt en fournissant des livres en leur donnant accès à des vidéos en les mettant rapidement en ligne alors avec toutes les précautions évidemment nécessaires hein, parce que internet n'est pas toujours bienveillant pour les enfants mais c'est vous qui allez guider et de plus en plus on a maintenant des sites on a des ressources numériques euh, dans un premier temps qui vont être accessibles pour les enfants en les protégeant mais il n'y a pas que les écrans et vous allez me dire Évidemment, il y a des livres. Le, la littérature foisonne de livres. Vous pouvez aussi donner tout simplement une première encyclopédie pour enfants, un dictionnaire pour enfants. Vous allez voir les enfants HPI grignotent ce genre d'ouvrage avec plaisir et souvent, il n'est pas rare de les voir assis dans un coin avec un tel ouvrage entre les mains. Donc, encourager la curiosité et leur permettre de toucher à l'immensité du savoir humain. Mon deuxième conseil, c'est d'offrir des défis intellectuels. Si vous suivez ce podcast, vous savez que un des risques pour les enfants HPI, c'est l'ennui. Ils détestent l'ennui, alors qu'on dit partout que l'ennui est très important pour pouvoir se confronter à soi-même, dans la solitude, dans le silence, les enfants HPI n'aiment absolument pas s'ennuyer, c'est une sorte de vide cérébral qui leur fait peur et qui leur déplaît au plus haut point. Donc il faut tout le temps fournir des défis intellectuels. Ils vont se sentir stimulés intellectuellement si vous leur offrez des tâches complexes. Je le redis, des tâches complexes, c'est-à-dire des problèmes où les tâches simples s'enchaînent les unes derrière les autres pour réaliser quelque chose de plus difficile qu'un simple exercice. Et donc, ils vont pouvoir exprimer leur créativité. Ils vont adorer résoudre les problèmes parce que le cerveau d'un HPI, c'est... Un cerveau qui aime les énigmes qui aime la logique donc toutes les tâches complexes sont des petits mystères des petites énigmes à résoudre donc on va toujours leur donner quelque chose qui va les faire pousser plus loin leur capacité on peut aussi leur donner des projets de façon indépendante euh, leur lancer des défis dans leur passion. si euh, votre enfant évidemment euh, aime les volcans par exemple je dis quelque chose de très très courant mais vous pouvez euh, lui proposer de réaliser son propre volcan il y a des expériences en ligne hein, qui sont disponibles pour faire ça avec des produits de euh, de la vie courante vous lancez des défis vous leur proposez de faire différemment troisième conseil soutenir leur développement émotionnel alors là la plupart du temps on n'y pense pas parce qu'on voit bien que nos enfants à haut potentiel sont souvent plus sensibles et sont plus réactifs que les autres enfants. Ils font des colères, ils peuvent être très fortement frustrés, ou alors ils ne l'expriment pas, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose, une émotion qui déborde ou qui est très forte à l'intérieur euh, euh, d'eux. Offrir un environnement d'apprentissage qui est sain et positif va leur permettre de prendre confiance dans ces émotions qui les envahissent, dans ces émotions qui débordent. Il faut les encourager à exprimer les émotions, il faut leur donner des compétences pour pouvoir réguler une émotion. Réguler une émotion, qu'est-ce que c'est C'est d'abord la regarder, en prendre conscience. Est-ce qu'elle est très forte Est-ce qu'elle est sourde Est-ce que euh, je peux euh, la vivre complètement ou est-ce que j'ai besoin d'elle voilà. Et ensuite, on peut la moduler en proposant à l'enfant de dire euh, « Je te laisse tranquille, quels sont les moyens pour toi de, de, de redescendre euh, dans ta colère ou dans ta frustration ?» C'est offrir à l'enfant HPI d'avoir un regard sur son émotion et de ne pas traiter euh, une émotion comme on a tendance à le faire dans notre euh, civilisation en disant ben, « euh, les garçons euh, ne doivent pas pleurer, les filles ne doivent pas être en colère », c'est de normaliser complètement le fait d'avoir une émotion. Une émotion, c'est totalement humain et pour les enfants HPI, elles sont très intenses, elles débordent et il faut les aider à les accepter en nous-mêmes leur disant qu'une émotion c'est tout à fait naturel qu'on en a et qu'on peut les accompagner euh, pour les vivre. Concernant les relations sociales, on a parlé euh, du risque d'isolement à l'école. L'isolement existe aussi dans la vie quotidienne. Et les parents sont souvent très euh, attentifs à ça. Les enfants à haut potentiel peuvent se sentir isolés socialement. On en a parlé, c'est parce qu'ils ont des intérêts qui sont différents des autres enfants de leur classe d'âge. Alors, on a tendance, quand on est un adulte, à vouloir forcer euh, les relations sociales et à vouloir normaliser la vie sociale de notre enfant à haut potentiel intellectuel. C'est très bien. Euh, la meilleure façon de le faire à mes yeux, c'est de proposer d'aller dans des clubs ou de faire des activités euh, sportives, parascolaires, créatives, où votre enfant va se mettre au contact avec un groupe d'autres enfants. Et si la relation sociale ne démarre pas parce que les préoccupations intellectuelles ou les questions existentielles ne sont pas partagées, il y a au moins cette activité qui va permettre d'avoir un terrain commun, activités créatives, musicales, sportives où le, votre enfant va pouvoir quand même discuter de ça et partager des moments avec des camarades. Alors attention toutefois à bien prendre en compte l'écart entre leur maturité cognitive et leur âge biologique. Si vous inscrivez votre enfant à un club d'échecs, par exemple, vous allez pouvoir l'inscrire à un niveau peut-être plus élevé s'il aime les échecs ou si son cerveau lui fournit suffisamment de stratégies pour être avancé dans l'activité. Mais quand il s'agit d'une activité sportive, gardez bien à l'esprit que votre enfant a le corps de son âge biologique. Donc, peut-être il va vouloir euh, aller dans une classe d'âge supérieure à la sienne, euh, mais il faudra bien prendre en compte la différence euh, musculaire, la différence de développement physique, quand vous pensez à, à des clubs. Dernière stratégie que je vous propose, et c'est la plus importante à mes yeux, c'est promouvoir l'indépendance et promouvoir l'autonomie. Alors un enfant HPI, au niveau de sa maturité cognitive, va se sentir souvent poussé des ailes et va réclamer d'avoir des responsabilités qui sont au-delà de son âge. Quand on est parent, évidemment, ça n'est pas une mince affaire parce qu'on est toujours pris par la prudence, on veut toujours les protéger et on se demande s'ils sont véritablement prêts à pouvoir euh, avoir des responsabilités au-delà de l'âge biologique qu'on leur connaît. Il faut les encourager d'abord à prendre des décisions et à résoudre des problèmes de manière indépendante. Les questionner, ne pas hésiter aussi à réclamer des garanties parce que nous sommes les adultes et c'est nous qui devons protéger les enfants et en retour, de donner un droit supplémentaire ou une responsabilité, on peut avoir une garantie que ça va bien se passer ou une garantie que l'enfant est prêt. Ça va construire complètement... La confiance en soi, la capacité à se sentir euh, capable de faire quelque chose qui est en dehors de leur classe d'âge et surtout de ne pas les cantonner dans un âge biologique euh, d'apparence qu'on a sous les yeux et de bien prendre en compte leur maturité cognitive sans les laisser tout faire, évidemment. Encore une fois, il n'est pas question de leur donner plein de liberté sans avoir euh, une vision éducative euh, de sécurité de leur bien-être. Ce qui épanouit principalement un enfant, c'est une relation sincère et authentique. Sincère et authentique avec les adultes qu'il aime et que lui admire. Donc c'est dans la communication aussi que vous allez bien accompagner votre enfant et lui permettre de développer son potentiel dans un environnement qui est sûr, qui le rassure et qui lui donne confiance en lui. L'enfant HPI est plus lucide que les enfants de son âge. Vous le savez, vous parlez avec lui, vous savez qu'il vous renvoie une forme de lucidité sur son environnement. Il peut donc comprendre davantage que les autres toutes les questions que vous vous posez en tant que parent, les questions que vous vous posez pour bien l'accompagner dans la vie. Et mon meilleur conseil, c'est donc de trouver tous ces canaux de communication où vous allez pouvoir partager avec votre enfant HPI vos préoccupations, vos réflexions et en retour de pouvoir entendre ce qu'il n'aurait peut-être pas osé vous dire euh, avant, sur la façon dont lui, il voit son environnement. La voie rayée, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.